0: Então a velha economia está tendo a sua vingança. Vamos falar do que está acontecendo com o petróleo, de como a Rússia está aproveitando esse momento e também da política esquizofrênica de transição energética e de como isso pode impactar o preço dos combustíveis e da inflação global daqui para frente. Olá, eu sou o Fernando Urrich e esse é meu podcast sobre economia, mercados e investimentos. Aumente o volume e aproveite. E se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos. A gente vem falando bastante sobre inflação global em 2022 e como os bancos centrais agora iniciaram esse ciclo de aperto monetário, que no caso do Fed é o mais forte desde 1994, para conseguir debelar o dragão inflacionário. E a gente precisa entender as principais causas dessa inflação, até para medir ou prever-se as ferramentas que estão sendo utilizadas agora pelos bancos centrais terão eficácia em conter a escalada inflacionária. E se a gente pudesse simplificar os principais fatores causadores dessa inflação, o primeiro componente foi realmente o choque monetário, então uma questão de demanda, toda aquela impressão de dinheiro lá em 2020 e 21 que eu já falei várias vezes aqui no canal, esse foi o primeiro combustível e que ele está se dissipando agora, os seus efeitos já estão completamente disseminados pela economia, e os bancos centrais não estão mais imprimindo dinheiro naquela magnitude. Esse é o primeiro elemento. Claro que o segundo elemento, o fator inflacionário, foram também, pelo lado da oferta, a questão da pandemia, os lockdowns, os gargalos na cadeia de suprimentos, e que eles têm estabilizado, mas volta e meia vem a China com lockdowns e isso acaba agravando o problema de cadeia de suprimentos. Além disso, culminamos em 2022 com o um grande choque de petróleo, portanto, mais um efeito aí pelo lado da oferta da economia, que também teve como o catalisador a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Mas... O que a guerra acabou evidenciando era o estado final do setor de petróleo e gás, que sofreu com o subinvestimento, que a gente também comentou aqui, durante anos. Então, esse problema, agora, agora pelo lado da oferta, na verdade, ele vem sendo plantado desde 2014, 2015, são vários anos, e os resultados chegaram agora junto com a guerra da Ucrânia e claro que a Rússia está aproveitando esse momento politicamente e aqui temos a notícia da Gazprom que é a gigante do gás da Rússia que está interrompendo ou diminuindo os fluxos de gás para a Europa e os fluxos em 2022 até junho estão 29% menor do que o mesmo período em 2022 e o próprio CEO da Gazprom está se gabando disso dizendo que esse aperto de gás está machucando a Europa, claro, especialmente a Alemanha é dependente desse gás, só que isso no caso europeu tem feito disparar o preço do gás natural no continente esse gráfico eu já mostrei algumas vezes tivemos três grandes spikes desde o ano passado, em outubro de 21, depois mais uma vez em dezembro de 21, e aí claro o grande, a grande disparada que foi o pico de preço do gás natural na Europa logo depois do início da guerra na primeira semana de março só que agora novamente temos uma disparada no preço do gás por conta dessa política é, da para onde interrompeu ou diminuir o fornecimento de gás, porque está usando dessa ferramenta geopolítica que seria usada, culpa da própria Europa que se colocou nessa posição de dependência de Vladimir Putin. Mas é importante falar sobre eh, tudo isso porque não é apenas... A guerra é também um setor todo que não tem mais a capacidade de atender a demanda de combustíveis fósseis que a economia mundial ainda tem. E quando a gente fala da política monetária do FED, a ferramenta que ele hoje está utilizando para controlar a inflação, é a taxa de juros. É só isso que ele consegue fazer. Ele só consegue atuar pelo lado da demanda, estimulando a demanda, reduzindo juros, imprimindo dinheiro, ou freando a demanda cortando estímulos e aumentando taxa de juros. E é o que ele está fazendo agora com o objetivo de não deliberadamente causar uma recessão para controlar a inflação, mas sabendo que essa é quase que, no curto prazo, a única ferramenta que teria eficácia para trazer a inflação de volta para baixo. Mas essa é uma... Forma de conter inflação pelo lado da demanda, que é tudo que o FED consegue fazer. Ele não vai conseguir imprimir mais barris de petróleo ou é, sa- conseguir produzir mais derivados de gasolina e óleo diesel. O FED é incapaz de fazer isso e qualquer banqueiro central. E eu quero trazer agora um trecho de uma entrevista bem curta, aqui, é um minuto e meio, do... Jeffrey Curry, que ele é o head de commodities da Goldman Sachs. E é bem interessante o que ele traz aqui. Eu vou trazer esse trecho, tem legenda, e é depois uh, volta para mim e prossegue. Então vamos lá.
1: Well, let's, the global slowdown, let's say it's fed Demand destruction or demand slow- slowdowns is not a fix to this problem. It may be a temporary solution, and it may create a pullback in prices, but it's not a long-term fix. There is only one long-term fix to this problem, and that is investment. Harnessing large amounts of capital into the space to de-bottleneck it. I don't care if it's growing supply through actual investment in production capacity or it's through productivity gains in technology. Both avenues require investment. And at this point in the game, we still don't see large scale investment. We see outflows in commodities. The equities are trading with free cash flow yields of 25, 30% record free cash flow yields across the entire old economy. Um, And then you look at credit spreads, they're widening in a $120 environment. So the net of this is telling you, we're still not seeing the capital flows. Now, what are the reasons for the lack of investment? number one is a history of bad returns most people are pretty scarred by the experiences of the last decade so no wonder there was no capital number two the volatility is too high that scares people away and then number three is esg
0: então, o Jeff Curry falando sobre como o Fed poderia induzir uma recessão e isso destruiria a demanda e até poderia, por um curto período, trazer os preços para baixo, mas não é uma solução de longo prazo. A única solução de longo prazo é realmente investimento, é capital expenditure, CAPEX, para aumentar a capacidade produtiva, seja via a maior capacidade de refino e dos derivados todos, e de produção de petróleo, ou pela, te- pela inovação tecnológica. Mas ambas as formas é necessário capital investimento, o que não tivemos nos últimos anos, e são investimentos que levam anos, muitas vezes, década. Não se cria uma refina da noite para o dia. E claro, como ele falou ali, os três fatores principais, por que que não tivemos esse investimento todo, e ainda não não estamos vendo esse novo investimento, o terceiro fator, que é um dos principais, e é o grande elefante na sala, o S.G. E toda esta política de transição energética que está desincentivando há muitos anos a produção de petróleo, o aumento da produção. E por isso que eu digo que é uma política um tanto esquizofrênica, porque primeiro ela focou na redução da produção, demonizando o setor de petróleo e gás de combustíveis fósseis, completamente não estimulativa para produção nesse setor, mas ao mesmo tempo em que a demanda não tinha sido destruída. A economia mundial segue funcionando à base de combustíveis fósseis. Portanto, se a demanda continua aí, destruir a oferta só vai elevar preço, mas não vai diminuir o consumo ou a dependência dos combustíveis fósseis, mas foi o que o mundo fez nos últimos anos e agora estamos colhendo os resultados do que foi plantado lá atrás. E como eu venho dizendo também, o grande, a minha grande preocupação quando se fala de inflação mundial e em qualquer país, nem é tanto a inflação em si, que é um problema econômico e social, mas sim as respostas que os governos acabam adotando. Isso vai ser, no Brasil, respostas erradas, vai ser na Europa, vai ser nos Estados Unidos, em todo o planeta. E agora a gente está vendo... Vários governos demonizando as empresas de petróleo. Já fiz um vídeo sobre isso. Vou colocar esse link aqui em cima. E mais uma vez temos agora a administração do Biden também demonizando e cobrando da indústria de petróleo, de petróleo que produza mais para combater a inflação de agora, que eles dizem, que o Biden diz, até ele cunhou um termo, é o Vladimir Putin Gas Price Hike. Então, a alta do preço de petróleo do Vladimir Putin, como se ele fosse o único motivo por trás dessa alta. E no dia 14 de junho, a Casa Branca escreveu uma carta para as principais empresas de petróleo e gás dos Estados Unidos, cobrando providências para que eles aumentassem a produção no curto prazo e que cortassem o preço de gasolina, óleo, diesel, todos os derivados, cortando as suas próprias margens para conseguir reduzir a inflação americana. Inclusive, eles mostram aqui um gráfico, nessa carta do do Biden, eles colocam aqui um gráfico mostrando o preço do galão de petróleo, ou de gasolina, e do outro lado, que é a linha laranja, é a Margem do refino, a margem bruta do refino, que esse é um indicador interessante porque a gente até consegue acompanhar ele no mercado, vou colocar aqui na tela também pelo próprio TradingView, esse é o chamado crack spread da gasolina, o que é o crack spread? É uma medida que busca mensurar a margem bruta das refinarias, calculando o preço do barril de petróleo com o quanto a refinaria conseguiria vender o produto final, que é a gasolina, o óleo diesel ou o gás, são os principais. E o que a gente vê, que no caso da gasolina, realmente é a maior margem, talvez em toda a sua história, certamente nos últimos 10 anos. No caso do óleo diesel, também temos aqui a maior margem em bastante tempo, deixa eu tirar aqui um zoom out, é a maior margem também em 3 anos, Aqui o crack spread do óleo diesel. E a mesma coisa com o o gás. Então, o crack spread sintético. Então, sim, as empresas estão tendo uma margem maior. Mas o problema é que, no passado, e se a gente olhar aqui em 2020, o que aconteceu foi o contrário. As margens lá embaixo, até as refinarias perdendo dinheiro, depois voltou um pouquinho, mas ainda assim as margens apertadas. E refino historicamente é um negócio pouco atraente, com margens muito apertadas. Agora, soma-se a isso o ambiente de negócios onde não há estímulo para investir, pelo contrário, você é desincentivado a investir e muitas vezes até punido, por que você vai investir? E agora que o preço está alto, a empresa pode fazer um caixa e poderia investir, o que acontece é o governo querendo cortar essa margem ou até punir a margem impondo possivelmente algum imposto, como a Inglaterra está fazendo já, a gente falou isso no outro vídeo. E aí no fim da carta do Biden, eles dizem aqui o seguinte, no último parágrafo, a falta de capacidade de refino e as margens de lucro resultantes e sem precedentes das refinarias estão frustrando o impacto das ações históricas que a minha administração tem tomado para endereçar a alta de preço de Vladimir Putin e estão elevando os custos para os consumidores. Eu aprecio a sua atenção imediata a essa questão e seus esforços para mitigar os desafios econômicos que as ações do Vladimir Putin têm criado para as famílias americanas. Realmente aqui é uma peça de marketing político, mas enfim. E aí, claro, as produtoras de petróleo, as petrolíferas, estão respondendo, e a ExxonMobil respondeu no dia seguinte, aqui tem a carta dela, vou colocar o link, como sempre, na descrição do vídeo, mas vou apenas falar o último parágrafo, onde diz o seguinte... A longo prazo, o governo poderia promover o investimento através de política clara e consistente que apoie o desenvolvimento de recursos nos Estados Unidos, assim como vendas de licenças regulares e previsíveis, bem como uma aprovação regulatória otimizada e apoio para infraestrutura como os oleodutos. Pois, sobre os oleodutos, eu já falei do gasoduto, o oleoduto Keystone, pipeline, o Keystone XL, que foi revogada a licença pelo Biden no primeiro dia de governo. Essa foi a ação simbólica do Biden no seu primeiro dia como mandatário da nação americana. E por que que então essa política, eu digo que ela é esquizofrênica e tem sido cada vez mais nos Estados Unidos? Porque no curtíssimo prazo, eles agora estão Exigindo e querendo punir as empresas porque não estão investindo mais na produção de derivados de petróleo. Ao mesmo tempo que eles dizem que, não, mas no, no curto prazo invista, mas logo depois não quero que invista mais. Assim, como é que as empresas podem se preparar e se planejar dessa maneira. Isso denota uma grande ignorância, no mínimo, de como funciona a economia, de como funcionam processos produtivos, investimento e o tempo que isso demora para maturar até chegar no produto final, porque não é assim que funciona a coisa. Mas eu vou colocar, por fim, um último... Vídeo, esse bem curto, eu vou ter que ir falando e traduzindo: que é uma entrevista no dia de ontem com a secretária de Energia dos Estados Unidos, a Jennifer Granholm na CNN. E aqui o, o entrevistador perguntando para ela. Eu vou pausando, são apenas 40 segundos, ele vai falando e eu vou é, traduzindo. Então vamos. Five
1: years from now, 10 years from now, are you telling me you want them drilling for more oil? You want the refineries putting out more gasoline in five or 10 years?
0: Então, o jornalista pergunta, você quer realmente que as empresas em 5 ou 10 anos estejam perfurando mais para encontrar petróleo, ou as refinarias produzindo mais gasolina e óleo diesel em 5 ou 10 anos? É isso que você quer? O que nós estamos dizendo é que hoje nós precisamos desse aumento de oferta. Mas é claro que... ...5 ou 10 anos, na verdade, no nós também
1: estamos pressionando o acelerador, se você quiser, para mudar para a energia
0: limpa, para que não... Mas é claro que em 5 ou 10 anos, até mesmo no imediato, nós estamos pressionando no acelerador para mover para a energia limpa ou energias renováveis. Não
1: precisa estar sob o som de petrodictadores como Putin ou sob a guia da volatilidade dos fuzis. Ultimamente, a América será mais segura quando nós podemos uh-huh. reclamar na nossa própria produção de energia limpa
0: para que os americanos não dependam de petroditadores como Vladimir Putin e não a, também não sejam sujeitos à volatilidade, combustíveis fósseis, e que ultimamente o que a gente quer é que a gente dependa apenas da produção doméstica de energias limpas. E é que vem a resposta final aqui do jornalista. O problema para essas empresas, essas
1: empresas estão dizendo, você me mais agora, investir mais agora, quando, Five or ten years from now, we don't think that demand will be there, and the administration doesn't even necessarily want it to be
0: there. Just one last. Então ele fala que, se colocando no lugar das companhias, o que elas estão dizendo é pô, vocês estão pedindo para que a gente invista agora, quando em 5 ou 10 anos essa demanda talvez nem esteja mais aí e a administração talvez nem queira que essa demanda esteja aí. Então é nesse sentido que eu digo que é uma política esquizofrênica, porque agora que a inflação virou um problema político e de popularidade do Biden e de todos os demais líderes é, do Ocidente, A meta é, não, vamos produzir o máximo de combustíveis fósseis no imediato, mas logo depois que a inflação baixar a gente para de produzir e a gente volta a investir apenas em energias renováveis. Não é assim que a economia funciona e esse tipo de política não vai dar certo. Então, na verdade, o que a gente está vendo em termos de inflação global e esse choque de petróleo que afeta pelo lado da oferta a economia e a inflação de preços, é, na verdade, um grande erro de política monetária de política fiscal e erro também de política energética só que o problema é que os países ainda nem admitiram que essa política é um fracasso e não tem como dar certo e é nesse sentido que a gente vem analisando a situação das commodities globais e energéticas E que não seria nenhum absurdo concluir que nos próximos anos, ou talvez na próxima década, os preços dos combustíveis possam permanecer num patamar mais elevado do que foi no passado. Ah, se houver uma recessão mais brusca, induzida pelo Fed, pode reduzir o preço? Pode, mas momentaneamente. Mas a causa principal, que é pelo lado da oferta, isso não foi resolvido. E como disse lá o Jeff Curry, isso só se resolve investindo e demoram-se anos. Mas enquanto a decisão não é tomada... Cada vez mais longe no tempo fica a solução do problema de oferta de combustíveis fósseis que o mundo sim depende. Meu muito obrigado a você que me acompanhou até aqui e se você gostou, comente com os amigos e compartilhe. Um grande abraço e até a próxima.